0: Vidas, queridos amigos e colegas, nossa dose mensal de multivitamina mental chegou. É isso mesmo, CatiCast, o podcast da sua menina de confiança está no ar. Episódio 6 seria o penúltimo desta primeira temporada, desta nossa novelinha, mas é o um antepenúltimo porque o tema de hoje será abordado em dois episódios. Combinamos que hoje falaríamos sobre redes sociais. Lembram-se, estudo muito este tema, principalmente por ser mãe de adolescente, tia e prima de adolescentes e coach de adolescentes também, no âmbito do trabalho social que faço. Tenho de entender o mundo virtual para ajudar de forma mais assertiva esse público, mas também a adultos, pois nós também estamos lá. Portanto, somos impactados pelas redes sociais. Então, hoje vamos falar sobre como as redes sociais afetam os nossos cérebros. E na primeira segunda-feira de dezembro, vamos falar sobre como as redes sociais impactam a nossa identidade. Estado de atenção concentrada ativo? Sim ou sim? Sim. Então, let's go! Se as redes sociais modificaram a nossa sociedade, nem precisa falar. A distância geográfica deixou de ser um grave problema. Hoje toda a gente está perto de toda a gente. Eu mesma interajo com muitos amigos de longe quase tanto quanto ou mais do que com amigos de perto. Personalidades antes quase inacessíveis estão só a alguns megas de distância. Podemos acompanhar seu trabalho, mas também sua vida. Uh, podemos interagir diretamente, comentando e recebendo feedback. Sabe bem receber um emoji da Beyoncé depois de reagir a algum post dela, né? Sentimos que deixamos de ser anônimos no mundo. E é isso mesmo. Esse é um aspecto positivo que as redes sociais têm o poder de instantaneamente transformar anônimos em celebridades. As redes sociais são democráticas. Qualquer pessoa, desde que se dedique de forma estratégica, pode promover seus produtos e serviços e também se autopromover. Basta que consiga atrair a atenção do seu público-alvo e manter esse público o máximo de tempo possível. É justamente aí que se encontra o problema. O tempo despendido nas redes sociais, da mesma forma que nos trouxeram benefícios, trazem-nos prejuízos, incluindo para os nossos cérebros. Uma matéria intitulada "A Era da Borrissa" da revista Super Interessante, uma revista científica, publicada em setembro de 2018 e que me foi gentilmente enviada pela minha amiga querida Mirtas Lopes quando soube que eu estava a preparar este podcast e, coincidentemente, partilhada por uma colega, também coach, Carola Alessandra, a quem, uh, desde já agradeço imenso, menciona estudos feitos em diversos países que revelam que a inteligência humana começou a cair, inclusive em países desenvolvidos como a Dinamarca. É, gente, estamos a emburrecer. O que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos cérebros têm demonstrado redução da capacidade cognitiva se comparada às gerações anteriores. Mas como assim? Afinal não se diz que somos a geração mais preparada de sempre? Pelos vistos, não. É que não é o saber ler, ir à escola, ter diplomas, ter formação superior. Não é isso. Isso não é sinônimo de inteligência. Inteligência, nestes estudos, é medida com base em parâmetros como compreensão verbal, raciocínio, memória, velocidade de processamento. Esses são parâmetros de cognição mental básica. Não do nível do gênio Einstein ou outros gênios. São do nível normal. Espera-se que indivíduos normais, como eu e você sejam capazes de executar essas operações mentais consideradas elementares. O paradoxo é que, apesar de o mundo ter melhorado as condições de saúde, nutrição e a educação das pessoas, que eram condições que antes tinham melhorado a inteligência das gerações, agora tem-se o inverso. Piorou. Temos ficado mais burrinhos. Mencionam-se muitos fatores como hipóteses de, de causa, mas um deles, o mais gritante, é justamente o salto tecnológico. Um dos estudos aí referido sugere que o uso precoce e exagerado de smartphones, tablets, compromete a consolidação dos hábitos de leitura, crucial para adquirir vocabulário, capacidade de interpretação de textos e de formulação de frases complexas. Isso já se vê em crianças e adolescentes, tanto que até na Inglaterra pensa-se em banir os smartphones das escolas. Mas como assim? Vocês podem perguntar. Afinal, não estamos a ler e escrever mais. Não é a quantidade, mas a qualidade do que se escreve complexidade, nem precisamos ir à Inglaterra, aqui mesmo, em Moçambique, o que se escreve nas nossas interações por telefone? RSSS como sinal de risos, kikikiki, emojis, abreviaturas, stickers, ok, não falta, ok. Então... Não são só frases curtas como «tá bem», «tá nice». São também palavras encurtadas para a comunicação ser mais rápida e engraçada. E é esse o ponto. A comunicação nas redes sociais é tão rápida, instantânea e ao mesmo tempo prazerosa que se torna addictive viciante. Quando ouvimos isso... Todos dizemos, ah, eu não sou viciado nas redes sociais, eu paro quando eu quero. Ai ah, é? Yeah. Até parece alcoólatra a dizer que para de beber quando quiser. Mas responda-me a algumas perguntinhas. Quanto tempo gasta nas redes sociais por dia? Como se sente quando está longe do celular? Quando esquece em casa? Pior, como se sente perto dele? mas sem poder pegar. Estudos sugerem que, quanto mais perto do celular, pior o desempenho, porque o proprietário fica ansioso, como que numa crise da abstinência. Por isso aconselha-se a deixar o celular no outro cômodo, na hora de dormir. Mas tenho mais perguntas, tenho mais perguntas. Quando vai dormir, olha antes para o celular, visita seus ídolos virtuais... Quando numa conversa presencial, numa festa de família, quanto tempo consegue se manter concentrado nas pessoas à sua frente e no que está a acontecer no momento, sem mexer no celular? Vai a algum evento? Uh, qual a sua prioridade? Ver um cenário bonito para fazer fotos postáveis ou enjoyar o momento? Seja sincero consigo próprio. Parece inofensivo, mas esses comportamentos são indicadores de vício. E esse vício é como um dreno cerebral. Está a sugar a sua inteligência. Mas como? Calma. Antes de ficar chateado comigo, eu explico. Preste atenção, porque é para o seu bem. Jim Quick, um dos maiores, se não o maior e mais competente treinador cerebral da atualidade, nos indica cinco efeitos do uso das redes sociais sobre o cérebro. Vamos lá acompanhar. Primeiro, fadiga de decisão. Falta de energia para tomar decisões ao longo do dia, ficando com preguiça constante, que leva à procrastinação. Deixar para fazer depois o que deveria ser feito agora. Exemplo, você abre a sua rede social, só um pouquinho, não tinha nada para fazer mesmo, está no tédio, mas acaba ficando lá o quê? 10 15 minutos, uma, duas, três horas, todo esse tempo, será mesmo que ainda não tinha nada para fazer? Tem sim, só que passar o tédio nas redes sociais ao invés de dar gás para fazer a tarefa seguinte, drena sua energia, a ponto de bloquear a disposição para fazer as coisas que deveria. Já falámos em episódios passados que o nosso cérebro é preguiçoso, gosta de coisas fáceis, gosta de ficar a scrollar, rolar a tela do celular. É tão fácil que só desenvolve o músculo da preguiça. Isso mesmo. Sabia que já foi estudado? Sabia que foi estudado minuciosamente que dedo deveria ser utilizado para mexer no celular? Hum, não sabia. As redes sociais estão desenhadas ao detalhe para nos viciar. Então, imagina ficar a fazer esse movimento fácil e prazeroso antes de dormir. No dia seguinte acorda-se cansado, sem vontade de fazer nada. O segundo, vamos anotar, sobrecarga digital. Gente, falamos de lixo uh, ambiental, de reduzir esse lixo ambiental, falamos de sustentabilidade ambiental, mas e a sustentabilidade digital. Há tanto lixo digital, há tanta coisa inútil, só falta a pessoa acordar e dizer, respirei, se é que não diz. Há muita informação, mas irrelevante. Há um alto volume de dados, como dissemos antes. Lê-se muito, vê-se muito, mas não conteúdo intencional. É esse consumidor passivo de informação. Não é a pessoa que escolhe. Ah, eu vou ver isto. Uh, vai ver o que estiver disponível. Vai fazer uma leitura por conveniência porque apareceu à sua frente, que depois de uns segundos se esquece. As redes sociais são projetadas para consumo rápido, para se ficar poucos segundos lendo um post e logo se passa para o outro, o que reduz nossa capacidade de prestar atenção. Começamos a achar chato, enfadonho, cansativo, ler um livro, um artigo, assistir a um vídeo longo, Escutar um catequeste de 30 minutos, uma hora. As pessoas perguntam-me, poderia ser mais curto? Está-se habituado a injeções, pílulas rápidas, memes, frases curtas. Como não ter memória fraca assim? O cérebro acaba se treinando a isso. Informações instantâneas que não são para durar, mas para descartar. Isso nos torna impacientes e incapazes de manter o foco e de processar informações complexas, de fazer ligações de assuntos de áreas distintas, que é a neuroplasticidade, para encontrar soluções sofisticadas e criativas para um problema concreto. Pior, as megas são suas. você mesmo investiu o seu dinheiro, comprou os seus megas, para aceder a coisas sem valor residual, que vão evaporar nos próximos segundos. O terceiro aspecto é a distração digital. As notificações que recebemos no celular agem como sinais de recompensa. Puxa, sou tão importante que meu celular até me informa que fulano curtiu minha foto. Ok. Além de causar o transtorno de personalidade chamado narcisismo, que é excessivo amor a si próprio, quando se confunde amor e cuidados próprios com egocentrismo. Atender a cada notificação quebra a concentração, o estado da atenção concentrada. A pessoa estava ali, focada, a fazer alguma coisa, mas é interrompida por notificações de fulano curtiu a sua postagem. A pessoa para, vê e depois tenta voltar ao que estava a fazer, Enganado que é multitarefa, interrupções no meio do raciocínio impedem de se chegar ao estado de atenção focada, ao flow, que é o mais alto nível de concentração necessário para apreender conteúdos de forma profunda, entender mesmo, a ponto de não se esquecer. As interrupções das redes sociais prejudicam o poder de presença, que é estar efetivamente nos lugares em que se está e captar o que está a acontecer no momento. Há pessoas que estão nos lugares como se estivessem na sua missa de corpo presente. Estão lá presencialmente, não presentemente. Como se o que estivesse lá no celular fosse mais importante do que está ali, diante dos seus olhos. O cérebro aprende essa distração, e sempre vai querer lhe levar ao local seguinte, ao momento seguinte. Fim e cabo, nunca se está em lugar nenhum. O quarto aspecto é a demência digital. Devido a essa dependência exacerbada dos smartphones, nossos cérebros estão a ficar fracos, atrofiados, perdendo a habilidade de memorizar até coisas básicas como o número de telefone. Por quê? Porque o corpo humano é sábio. O que não está em uso é deitado fora. Não estar a usar uma habilidade é sinal de que não tem utilidade. Então estamos a dar ao cérebro o comando para que deite aquilo fora. O quinto aspecto é depressão digital. scrollar rolar a tela do celular todo dia... Faz com que as pessoas desenvolvam depressão devido a sentimentos de que não se é suficiente comparado aos outros. Lembrando que essa comparação é ridícula, porque você está a comparar a sua vida real com um ponto estático na vida do outro. É isso que uma foto é, um microsegundo estático com a luz, o ângulo e o filtro perfeitos, os sorrisos milimetricamente ensaiados e decorados. Ah, mas eu não me comparo com ninguém. Você pode dizer. Não se engane. Não se engane que fica feio. O cérebro humano não sabe fazer avaliações absolutistas. Ele avalia relativamente. Bom, mau, feio, bonito. É sempre relativo a alguma coisa. Comparado a... Comparar-se é inevitável, o ideal é que fosse a maior parte do tempo a si próprio e algumas vezes aos outros, mas se você passa a maior parte do dia nas redes sociais, vai passar a maior parte do tempo a comparar-se aos outros e pode desenvolver o pensamento de que não adianta cuidar de si, porque tudo o que possa fazer é irrelevante, você não vai mudar. Não vai melhorar. Os outros são melhores. Sempre serão melhores. têm mais facilidades que você. Há um sexto efeito das redes sociais sobre o cérebro, mas este já não foi indicado por Quick, e sim por Susan Greenfield, que é infantilização cerebral. Susan explica que um cérebro infantilizado é aquele que apresenta baixa atividade pré-frontal, que é a área mais racional do cérebro, que se desenvolve à medida em que as pessoas crescem. A área é responsável pelo pensamento mais cognitivo e abstrato e mais atividade da amígdala, tendo um pensamento mais sensitivo e impulsivo. Ou seja, cérebros mais expostos às redes sociais são geradores de pensamentos resultantes de como a pessoa se sente, o mundo é como eu me sinto. Se me sinto mal, o mundo é mau, injusto, etc, etc. Avaliações rasas, sem fundamento concreto, simplistas. Esta proposta da Susan confirma a tese inicial deste episódio. As redes sociais tendem a tornar as pessoas menos inteligentes. Mas, Mas ok... Mesmo sabendo disso, não nos conseguimos libertar. Por quê? Isso é sinal de que se está viciado. O neurologista Hudson Mesquita adverte que as interações nas redes sociais são tão impactantes que afetam áreas do cérebro responsáveis pelo prazer ou pela dor como se se tratasse de interações reais. Liberam dopamina, neurotransmissor do sistema de recompensa do cérebro associado à sensação de prazer. Só que deveríamos fazer coisas complexas para ter essas sensações de prazer. Não deveria ser assim tão simples, tão fácil, pois ao ter recompensa de forma instantânea, acabamos ficando pouco sensíveis à dopamina, precisando de cada vez mais doses dela para sentir a mesma sensação de prazer, o que nos leva a precisar consumir cada vez mais as redes sociais. Mas por que sentimos prazer apenas vendo fotos, vídeos dos outros? Só vendo? Devido aos neurônios espelho que temos. Esses neurônios permitem-nos sentir o que o outro sente ao fazer o que vemos. Isso até é comprovado cientificamente. Um ratinho de laboratório que só viu um dos pesquisadores a saborear um sorvete ativadas no seu cérebro as mesmas áreas de prazer ativadas no cérebro do dono do sorvete. Então, nós ao vermos nossos ídolos digitais viverem a vida que consideramos perfeita, seus sorrisos nas fotos, experimentamos momentaneamente a mesma sensação que acreditamos que ele experimentou. Só que depois nos lembramos das nossas vidas básicas e frustradas e pensamos... Para que sofrer com esta realidade sem graça, ouvir mais um pouco para voltar ao prazer anterior e vai continuando esse círculo vicioso de prazer, frustração, apimentado um pouquinho com algum sentimento de inveja do outro nessa fase de frustração. E são necessárias cada vez mais altas doses de estímulo para causar a mesma sensação de prazer. Aí, dá-lhe mais horas. Mais horas. Nas buscas por perfis similares. Seus grupos de WhatsApp, seu Insta, Face, TikTok... Animam, né? Mas se não for sábio, podem lhe prejudicar. Inclusive no bolso. Ora, vejamos. Se passa horas nas redes sociais é de sinal de que esse tempo está a ser retirado de alguma outra tarefa importante, inclusive de produção. Então, você acaba sendo uma pessoa que produz pouco. Porém, não só isso. O fato de consumir muito as redes sociais faz-lhe ficar menos inteligente. Quer dizer que você vai produzir conteúdo precário na escola, no trabalho, na vida hoje, mas principalmente no futuro. Vai minar suas possibilidades de conseguir melhores empregos, promoção no trabalho em que já está, de empreender. Em suma, vai ficar ou se manter pobre. Muito sério isso, né? Enquanto os outros produzem e lhe mostram seus feitos, mesmo que editados, você perde a ocasião de produzir os seus próprios feitos, enquanto está disponível para cumprir a agenda dos outros, o expediente dos outros, sendo plateia para os seus feitos. Isso não é tratar-se com carinho, que falamos aqui. Isso é esquecer-se que merece cuidar do seu futuro e principalmente do seu presente. Tempo, 24 horas para todos que nunca mais voltam. Use-as bem, use-as produtivamente. Use a tecnologia produtivamente. Não deixe que ela o use. Socorro, Katiza. Eu quero sair disso. Você pode dizer. Mas socorro, digo eu. Assim. Precisa sair disso. Como vai fazer? É para deixar de usar? Nem por isso. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Como disse... Vamos continuar no próximo episódio, na primeira segunda-feira de dezembro, quando falarmos do impacto das redes sociais na nossa identidade. E aí eu trago algumas dicas, mas na receita do bolo que eu não sou confeiteira, você vai ter de se dedicar a se estudar, a se entender, buscar suas soluções e virar um especialista em si mesmo. Este capítulo da novela Catequesto não está totalmente contado. Continuamos no próximo episódio. Antes de me despedir, vamos recapitular. Usar as redes sociais de forma excessiva deixa-nos menos inteligentes porque tem seis efeitos negativos no cérebro. Fadiga de decisão, sobrecarga digital, distração digital, demência digital, depressão digital... E infantilização. São todos os efeitos já estudados no mundo? Não. Os outros eu deixo para que você busque por eles, caso se interesse em se aprofundar. Tomara que sim. Dizer que é um prazer estar aqui convosco a co crescer é desnecessário. Vocês sabem que eu estou aqui para que cristamos juntos, pois a cada episódio também gera movimentos internos em mim, pois também estou em desenvolvimento. A você que é novo, a casa é sua. Faça morada. Reitero que as portas da minha casa virtual estão abertas, aguardando a sua visita. Basta pesquisar por catizacalimano.com e lá já pode ter acesso a todos os episódios de Catecast, o podcast da sua menina de confiança, pois já está integrado. Ficou fácil, não tem mais desculpa. Siga-me nas minhas redes sociais com o meu nome para uma interação diária e partilhe-me com os seus queridos. Obrigada pelas sugestões de temas e de posicionamento nas redes sociais. Continuem a mandar que as melhorias estão em curso. Pode escrever para o e-mail Já sabe que pode contar com a minha companhia nesta jornada de aperfeiçoamento. Eu estimo bastante a sua. Vamos crescer juntos, 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 juntinhos. Um beijinho da vossa menina de confiança.